0: Olaf hier. Welkom bij de Get Healthy podcast. Get Healthy helpt mensen al sinds 2012 bij het ontwikkelen en met plezier onderhouden van een gezonde leefstijl. Dat is onze missie en ik hoop dat de Get Healthy podcast afleveringen jou mogen gaan inspireren om nog beter te zorgen voor de belangrijkste persoon in jouw leven. Jijzelf. Nu, zonder verdere introductie, laten we starten met de aflevering van vandaag. Hey, Olaf hier. Welkom bij alweer aflevering 2 van de Get Healthy podcast. Ik uh, had ontzettend veel zin in het opnemen van deze podcast aflevering. En waarom? Omdat ik in deze aflevering dieper inga op een thema dat mij al sinds 2012, sinds ik nog maar enkele maanden met Get Healthy onderweg was, fascineert. En dat is de vicieuze cirkel. En... Daar ga ik wat meer over vertellen vandaag. Ik denk dat het voor veel mensen herkenbaar gaat zijn. Dus ik hoop ook voor jou. En tegelijkertijd ook heel, heel leerzaam. Vaak als ik dit deel, hè, ik, ik spreek regelmatig en uh, ik coach natuurlijk ook regelmatig. En de vicieuze cirkel is, is een thema, is een onderwerp wat vaak voorbij komt. En iedere keer weer, wanneer ik hem deel, zeggen mensen ja, de, dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Maar, in alle eerlijkheid... Ik had het nog nooit bedacht. <laughs> dus soms is dat zo. hè? Iets, je leest iets, je hoort iets, je ziet iets... en je denkt, ja, dat is super voor de hand liggend. Maar ik had het nog nooit eerder op die manier bekeken. <laughs> dus ik hoop dat dat ook bij jou gaat gebeuren vandaag. Want what you don't know, you don't know. Hè, op het moment dat je iets niet weet... als je je ergens niet bewust van bent... kan je het ook niet veranderen. Pas op het moment dat je iets begrijpt, begrijpt hoe het werkt, kun je ervoor kiezen om er anders mee om te gaan. Dus dat is mijn doel vandaag. En waarom? Kijk, ik loop al een tijdje mee en niemand start om te stoppen. Ik heb nog nooit, nog nooit, in tien jaar tijd, duizenden mensen laat... ik heb nog nooit iemand gehad die ons hulp vroeg of informatie opvroeg of langskwam... Uh, bij de club voor wat advies of iets dergelijks. En die zei, joh, weet je Olaf, ik uh, ben nu 10 kilo te zwaar, ik heb een slechte conditie, of ik heb, uh, ik, ik heb wat rugklachten, of alle drie, <laughs> of ik wil wat sterker worden. Maar weet je, ik wil dat maar voor een bepaalde periode aanpakken. Ik wil nu graag mijn conditie verbeteren voor vier weken, of vier maanden, of vier jaar. En daarna zou ik graag die conditie weer kwijt willen raken. Ik heb nog nooit iemand gehad. Het enige wat ik wel eens meemaak, heel af en toe, is dat iemand uh, zegt, joh, ik ga dan en dan trouwen en ik wil er op mijn bruiloft op mijn aller allerbest uitzien. Voor de foto's en voor de jurk of vaak zijn het dan toch de vrouwen die uh, met die hulpvraag komen. En daarna, he, dan laat ik het waarschijnlijk wel weer een klein beetje los. Dat is het enige wat ik heel af en toe hoor, maar haar in tien jaar tijd op één hand te tellen. Ja? Dus al die andere mensen die uh, bij ons begonnen zijn... of dat nu is in de club... of met uh, het Lifestyle Change afvalprogramma... of met een van onze andere programma's... of met voedingsadvies of wat dan ook. Iedereen die begon... die start niet... let op, niet met de intentie om te stoppen. Ze starten... ze zijn gestart met de intentie... om echt iets blijvend te veranderen. En toch... En toch stoppen de meesten in ieder geval ergens in het proces een keer. Sommigen weten gelukkig, veel mensen weten gelukkig de weg terug te vinden. Maar ze verliezen op een gegeven moment focus, haken af, gaan weer andere dingen doen vaak niet gerelateerd aan het doel waarvoor ze kwamen. Hè? Dus, dus ze gaan niet in één keer ergens anders sporten of zo. Dat zien we eigenlijk, eigenlijk nooit. Dat gebeurt natuurlijk wel. Hè? Sommige mensen die uh, gaan elders sporten. Maar de meeste mensen die starten bij ons niet met de intentie om te stoppen, maar toch stoppen ze op een bepaald moment. In ieder geval voor een bepaalde periode. En daar kwam ik dus al vrij snel achter. Ik was, ik was gedreven. Ik had net mijn leefstijl veranderd. Ik was 20 kilo afgevallen. Ik was super enthousiast. En ik dacht, ik ga iedereen helpen. En als iemand bij ons start, dan stoppen ze nooit meer. Want het het gaat leuk worden en we gaan dit samen doen. Eh, maar zo waar, hè, binnen enkele maanden nadat ik eh, begonnen was en ik werkte met mensen als personal trainer. Toen zei iemand tegen mij, Olaf, joh, ik voel die motivatie niet echt meer. Ik, ik denk dat ik toch stop. En ik was flabbergasted. Ik snapte daar helemaal niks van. Ik bedoel, ik was ook te zwaar geweest. Ik had ook heel lang niet de drive gehad. Maar ik was nu zo enthousiast dat ik dacht, ja, weet je, iedereen wil dit toch? Iedereen wil meer energie. Iedereen wil lekker erin zijn vel zitten of haar vel zitten. Iedereen wil meer conditie. Iedereen wil minder uh, pijn in de onderrug. Iedereen wil sterker worden. Iedereen wil dit toch? En waarom stop je dan? Dus dat, 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 dat raakt me echt. Waarom stop je? Dit is toch niet de beste keus voor jou? Ja, maar ik ben druk en dit en dat en zus... En hij stopte. En dat uh, gebeurde niet één keer. He, dat, was niet alleen, dat gebeurde niet alleen bij deze persoon. Dat is nog, nou ja, daarna honderden keren gebeurd. En dat fascineerde mij. Dat fascineerde mij. Waarom doen wij wat we doen vaak tegen beter weten? <laughs> dus we weten heel goed. Als ik jou nu vraag, wat is het beste voor jou? Netflixen of lekker gaan sporten? Als ik jou vraag, wat is het beste voor jou? Frisdrank drinken met suiker of water? Als ik vraag, wat is het beste voor jou? Op tijd naar bed of doorhalen? Als ik vraag, wat is het beste voor jou? Geduldig zijn met je kinderen en plezier maken met je partner? Of kort af zijn tegen je kinderen en ruzie maken met je partner? Ja, als, ik, als ik vraag, wat is het beste voor jou? Gedisciplineerd zijn en betrouwbaar zijn in je werk... Of met de petten naar gooien en je deadlines niet halen. We weten het allemaal, maar waarom doen we het niet? Dus dat, dat, dat heeft mij bezig gehouden. En het antwoord uiteindelijk op die vraag was de vicieuze cirkel. Daarover dus zometeen meer. Niemand start om te stoppen. En als je pen en papier bij de hand hebt, schrijf het alsjeblieft op voor jezelf, zodat je het nooit meer vergeet. Niemand start om te stoppen. Je start niet met een cursus of een opleiding of het lezen van een boek om uiteindelijk daar weer mee te stoppen. Je start niet met sporten, gezonde eten, meer water drinken, op tijd naar bed. Om daar uiteindelijk weer mee te stoppen. Je, start, je begint niet aan een huwelijk om uiteindelijk te gaan scheiden. Dat is nooit de intentie aan het begin. Het is niet zo dat je zegt, hey, ik vind jou best wel leuk, voor nu. Laten we trouwen, laten we dan ook over een paar jaar alvast... Uh, he, alvast plannen wanneer we weer gaan scheiden. Dat, dat doe je niet. Je begint met de intentie om een leven lang samen door te brengen. Maar gaandeweg veranderen er dingen. En daar ga ik nu niet te diep op in, want dat is niet mijn rol. Dat is niet het doel van deze aflevering. Maar er veranderen dingen waardoor je nieuwe keuzes gaat maken. En soms is dat een betere keuze voor je. Vaak is dat een minder goede keuze voor je. Ja, want het, ik zeg altijd, als het gras groener lijkt... en dan heb ik het niet over relaties, maar over alles. Als het gras groener lijkt, is het vaak kunstgras. Meestal als we gewoon luisteren uh, naar wat het beste fonds is... ons eigen advies, dan, dan maken we de betere keuzes. Maar wat, dat negeren we vaak in het moment. En waarom? All right, here we go. Hier gaan we. Als je nogmaals pen en papier bij de hand hebt... dan wil je waarschijnlijk meeschrijven. Heb je die niet bij de hand, luister dan mee en... Uh, zorg dat je op een later moment, dat je alvast inplant... wanneer je deze podcastaflevering gaat terugluisteren... Uh, zodat je TCT alsnog die notities kan maken. Want dit is echt, als je dit gaat begrijpen... dan is het echt super... dan kan het life-changing zijn, levensveranderend. En ik zeg altijd, hey, you don't know what you don't know. Op het moment dat je je ergens niet bewust van bent... als je iets niet weet, dan kun je het ook niet veranderen. He, als je niet weet dat je ergens... Uh, in, in, tegenaan loopt, als je, er, als je in een vicieuze cirkel rondwandelt, als je dat niet weet, of je vermoedt het wel, of je weet het wel, of je realiseert het je wel, maar je hebt geen idee hoe die, van hoe die vicieuze cirkel eruit ziet, dan ben je gewoon niet bij machten om nieuwe keuzes te gaan maken. Maar wanneer je het weet, wanneer je weet welke exacte stappen je iedere keer weer zet, waardoor je dus niet echt... Niet echt verder komt, wel een beetje natuurlijk, we maken altijd progressie, maar waardoor je niet echt verder komt op het tempo waarop je dat graag zou willen, dan, um, dan moet je gewoon begrijpen hoe dit, hoe dit werkt. Dat, dat kun je, en je kunt dat dus pas veranderen als je dat begrijpt. Yes? Dus laten we, laten we aan de slag gaan. Wat is altijd stap 1? Want de vicieuze cirkel bestaat gewoon uit een, a, een aantal hele. ...simpele stappen, dat als ik ze zo meteen vertel... ...dan zeg je ja, de, dat had ik ook wel zelf kunnen bedenken... ...maar ik durf te be uh, beweren dat je het niet zelf bedacht hebt. En waarom durf ik dat te beweren? Nou, ik liep zelf regelmatig rond in die vicieuze cirkel... ...en nog natuurlijk, ik bedoel, ik ben ook maar een mens... ...ik liep zelf regelmatig uh, rond in die vicieuze cirkel... ...ik zag heel veel mensen die ik mocht helpen met hun gezondheid... ...in de clubs, in mijn Lifestyle Change Afvalprogramma... rondwandelen in die vicieuze cirkel en dat triggerde mij. En ik heb sinds 2012 ongelooflijk veel research hiernaar gedaan. Ook al is het er namelijk een hele eenvoudige cirkel, begrijpen waarom die werkt zoals die werkt en hoe je hem kan doorbreken, dat is echt, echt wel weer een stapje verder. Dus ik heb boeken gelezen over psychologie met name, want het, het zit tussen je oren, het, daar gebeurt dit. Um, ik, heb, ik heb gesprekken gehad met psychologen, met coaches, met... NLP, uh, mensen die gespecialiseerd waren in NLP. NLP Masters geloof ik dat je ze noemt. Ik heb bij uh, seminars heb ik bij je gewoond. Allemaal over persoonlijke ontwikkeling en mindset en psychologie. Om te begrijpen waarom doen we wat we doen vaak tegen beter weten in. Waarom maken we de keuzes die we maken. Hey, ik onderbreek deze aflevering heel even om je eraan te helpen herinneren dat je slechts één beslissing verwijderd bent van jouw fit doelen. Laten we kennis maken. Bezoek nu onze website. Ben je al klant en kan je wel wat extra support gebruiken? Dan help je je natuurlijk ook graag. Stuur nu meteen een berichtje naar onze klantenservice. Maken. Stap 1 van de vicieuze cirkel is altijd... <laughs> ...altijd pijn, de ervaring van pijn of het vooruitzicht van pijn. Of soms, maar dat is echt nou ja, 5 tot 10% van de gevallen... Is in, de, in, in, ...in 5 tot 10% van de gevallen is dat zo... Het vooruitzicht van plezier. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? We ervaren pijn. Dat kan fysieke pijn zijn. Denk aan rugpijn, knieklachten, uh, last van je enkel, slechte conditie, uh, heigen bovenaan de trap. Het kan ook wat meer emotionele pijn zijn. Hey, je ziet een vakantiefoto en, uh, en, en je denkt, nou nah, dat is niet heel representatief, zo wil ik er niet op staan. Uh, je past bepaalde kleding niet meer en daar baal je van of je kan in de winkel niet... Uh, ...jouw jou, lekker, lekker shoppen en dat doet wat met je. Het kan ook uh, pijn in het vooruitzicht zijn. Dat een huisarts tegen je zegt... Joh, ...als je nu niks verandert... ...dan heb je over vijf of tien jaar een heel groot probleem... ...met, weet ik veel, je bloeddruk, je suiker of whatever. Je hart misschien wel. Ja? Dus je ervaart in het moment pijn. Fysieke pijn of emotionele pijn. En dat wil je niet meer. Je wil weg van die pijn. Je bent klaar met die pijn. Dit wil je niet meer voor jezelf. Of je wil pijn voorkomen. Je hebt begrepen hè, dat als je niets verandert, dat er pijn gaat komen. Dit geldt voor alle levensvlakken. We hebben vijf levensvlakken, vier tot vijf, afhankelijk van hoe je in het leven staat. Uh, levensvlak 1 is persoonlijke ontwikkeling, twee is je gezondheid, drie zijn je relaties, vier is je carrière en vijf, afhankelijk van nogmaals hoe je in het leven staat... ...is je spiritualiteit of je geloofsovertuiging. En sommige mensen houden zich daar helemaal niet mee bezig... ...en die bewegen zich dus primair op vier levensvlakken. Persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, relaties en je carrière. En deze pijn, die pijnprikkel, geldt dus op alle levensvlakken. Pijn kan zijn, ik snap dit niet en ik wil dit snappen... ...dus ik ga mezelf ontwikkelen. Pijn kan zijn... Uh, mijn partner geeft aan, vooruitzicht van pijn, of mijn partner geeft aan dat als er niks verandert, dat hij of zij bij me weg wil. Dat, dat, of dat hij of zij in ieder geval niet meer gelukkig is in de relatie. Nou, dat doet pijn. Kan pijn doen. Hè? Afhankelijk van hoe je zelf in die relatie staat. Uh, pijn kan zijn, hé, hey, die uh, collega maakt wel promotie en ik niet. Misschien moet ik ook dat papiertje gaan halen. Het maakt, het maakt niet zo heel veel uit hoe die pijn eruit ziet en op welk levensvlak. Die vicieuze cirkel nogmaals is, is wat dat betreft heel erg... Uh, ...algemeen, he, die is overal toepasbaar, overal zie je hem terug. Maar laten we eventjes bij mijn expertise blijven, dat is je gezondheid. Pijn kan er zijn, uh, rugklachten, um, uh, emotionele pijn, denken van nou, ik, ik voel me toch onzeker in mijn lijf, ik zit niet lekker in mijn vel. Energie, ik zit laag in mijn energie, kan een enorme pijnprikkel zijn, want he, energie is je levenskracht en daarnaast ook... Uh, de voornaamste bron van levensgeluk. Als je energie hebt, dan ben je overal wel over positief. Of zie je al, heb je altijd wel de, de ruimte om het positief overal van in te zien. Als je laag in je energie zit, dan kan je zelfs het mooiste, mooiste, mooiste wat er om je heen gebeurt... ...soms niet eens meer echt waarderen. Dus energie is vaak ook een pijnprikkel. Soms nogmaals, hè, dan is er ook een, een vooruitzicht van plezier. En wat bedoel ik daarmee? Uh, bijvoorbeeld, je gaat dus trouwen. En ik denkt, oh, ik wil er op mijn best uitzien. Of uh, je gaat een hele toffe trip maken, een toffe reis maken. En ik denk, nou, daar wil ik graag voor in conditie zijn. Of je wil misschien wel meedoen aan, aan mudmasters of iets dergelijks. He, een soort, soort gelijk iets, een obstakel run. En je zegt, joh, daarvoor wil ik in shape zijn. Dus stap 1 van de vicieuze cirkels: is altijd het ervaren van pijn. Je hebt pijn en dat wil je niet meer. Het willen voorkomen van pijn. Je zou pijn kunnen komen als je niks verandert. Je wil die pijn voorkomen, dus... Of het vooruitzicht van plezier. Je wil ergens graag heen werken, maar dat is maar 5 tot 10% van de gevallen, is dat het geval. Ja, dat is stap 1. Op het moment dat je maar genoeg pijn hebt, of genoeg pijn in het vooruitzicht hebt, of genoeg plezier in het vooruitzicht hebt, dan raak je automatisch gemotiveerd. Je wil weg van de pijn, of je wil naar het plezier toe. Dat is de hele essentie van motivatie. Dat is de hele essentie van motivatie. Motivatie is niks meer dan ergens vandaan willen, heel graag. Of ergens naartoe willen, heel graag. Dat is motivatie. En op het moment dat iemand gemotiveerd is... dan doet hij altijd één bepaald iets. Hij of zij komt in actie. En als je daar aan twijfelt, als je zegt... ja, maar je kan ook heel gemotiveerd zijn en geen actie ondernemen... dan wil ik je graag dat je, dus dan wil ik je aanmoedigen om na te denken over de absurditeit van het tegenovergestelde. Stel je voor dat wij zijn, wij hebben contact met elkaar. Wij zitten met elkaar te kletsen. En ik zeg, joh, weet je, ik wil dit en dit bereiken. En daar ben ik zo super enthousiast over. En dat, dat moet echt, want dat, dat lijkt me fantastisch. Of, of ik zeg, joh, ik heb zoveel last van mijn lijf. Uh, er moet echt iets veranderen. Ik wil dit niet meer voor, meer voor mezelf. En ik ben ook super gemotiveerd. En weet je wat? Ik heb besloten... Om helemaal niks te gaan doen. <lacht> Dan zou je denken van, hè? hoe kan je zeggen dat je ergens vandaan wilt of ergens heen wilt? Aangeven heel erg gemotiveerd te zijn en vervolgens niet in actie te komen. Ja, dat, dat gebeurt eigenlijk nooit. Bijna iedereen die echt gemotiveerd is, die gaat ook iets doen. Die komt in beweging. Of dat altijd het juiste is, hè, of je de juiste keuzes daarin maakt, dat hangt Soms ook wel af van je kennis, je expertise, welke hulp heb je om je heen of welke hulp kan je inschakelen. Natuurlijk is de kwaliteit van je actie uh, niet, niet, nou ja, het is niet altijd gezegd dat je de beste acties onderneemt, maar je doet iets. Je komt in actie. Stel je wil dus bijvoorbeeld meer conditie, je gaat wandelen of je gaat hardlopen of je meldt je aan bij een sportschool of bij een fysiotherapeut of whatever. Stel, je wil afvallen, nou, dan ga je wel gezonde eten. Dus op het moment dat je weg wilt van pijn... of naar plezier toe wilt, of weg wilt blijven van pijn... dan ben je, dan ben je gemotiveerd, dan raak je gemotiveerd... als die pijn maar groot genoeg is... of dat dat plezier maar, maar uh, enthousiasmerend genoeg is... dan kom je in actie. En wat gebeurt er als je in actie komt? Tada! Dan krijg je een bepaald resultaat. Dat is altijd zo. Of je het resultaat krijgt wat je wilt... Dat hangt er vanaf of de kwaliteit van je actie, acties hè, goed is, juist is. Of je de juiste acties onderneemt. Ik bedoel, stel dat je zegt, joh, weet je, ik wil graag kilo's kwijt. En weet je wat? Ik ben gemotiveerd, ik kom in actie en ik neem een abonnement op de McDonald's. <laughs> ja, dan, dan, nou ja, dan onderneem je wel actie, maar dan is de vraag of je echt je doel gaat bereiken. Ja, dus natuurlijk, of je het resultaat krijgt wat je wilt, hangt af. Of hangt van je acties af. Maar... De meeste mensen hebben in de breedte, niet altijd in de diepte, maar in de breedte, best wel een aardig idee van wat ze moeten doen. Ik bedoel, op het moment dat je de relatie met je partner wil verbeteren, dan heb je best wel een idee uh, welke stappen jij zou kunnen zetten om daar nou ja, aan te werken. Hè? Misschien iets beter luisteren, iets beter communiceren, whatever. iets aardiger zijn, iets meer geduld hebben. Je hebt wel een globaal idee. Of dat nogmaals de beste acties zijn, nou, daarvoor moet je soms... ...even wat hulp inschakelen of een boek lezen... ...of je wat verdiept of een cursus... voor whatever. Maar er gebeurt iets. Laten we het zo zeggen. Dus die eerste stap is... ...je ervaart pijn, je wilt van weg... ...je wilt pijn voorkomen... ...je wil naar plezier toe... ...je bent gemotiveerd, je raakt gemotiveerd... ...want het is belangrijk voor je... ...voelt urgent... ...vervolgens kom je in actie... ...en je krijgt een bepaald resultaat. Tot zover... ...heel erg logisch denk ik. En sterker nog... ...ik denk dat als je zo die hele cirkel... ...met me bent doorgelopen... ...dat het allemaal logisch is... ...maar... Dat je, toch niet er voldoende, uh, dat je er toch nooit voldoende bewust van bent geweest... en er onvoldoende mee gedaan hebt. Dat is een beetje wat ik, wat ik denk. Vanaf nu wordt het interessant. Want tot nu toe is het redelijk voor de hand liggend. Ja, tuurlijk, je komt in actie, je krijgt een bepaald resultaat. Maar dan. Wat zo interessant is aan de menselijke psychologie... is dat ons brein helemaal niet uh, gefixeerd, gefocust is op progressie... Het primaire doel is overleven. Je zou denken vanuit je ratio, vanuit je intelligentie... dat op het moment dat je een bepaald resultaat bereikt... dat dat enthousiasmeert. En dat dat je enthousiasmeert om misschien zelfs wel meer actie te ondernemen... of in ieder geval actie te blijven ondernemen. En uh, zeker niet om te stoppen. Ja? Dus resultaat zou moeten motiveren om nog harder te werken... en nog meer resultaat te bereiken. Maar in de praktijk, zeker als je er minder alert op bent... als je je niet bewust van bent, is niets minder waar. Wat gebeurt er namelijk? Je krijgt resultaat. En dat resultaat zorgt ervoor dat je minder pijn of meer plezier hebt. Of verder weg bent van hè, de potentiële toekomstige pijn. Op dat moment verlies je iets. Of verliest het doel iets. En dat is urgentie. Ja, je hebt nog wel wat last van je rug... Maar je slikt geen vijf paracetamol meer op een dag. En je kan de dag weer doorkomen. Dus het is wel vervelend, maar niet meer urgent. Ja, je relatie vergt nog wat werk. Hè, maar hè, de druk is van de ketel. Dus er is minder urgentie. Op het moment, hè, ja, die, jurk, hè, die bru bruidsjurk die past. Nog niet helemaal. Je moet je adem wat inhouden. Maar goed, het kan er mee door. Op het moment dat je een bepaald resultaat behaalt, dan verdwijnt er een stuk pijn of je bent dichter bij het plezier. Daarmee verdwijnt er een stuk urgentie. En met dat die urgentie verdwijnt, verdwijnt ook een stuk motivatie. En wat er gebeurt op dit moment, is dat je heel makkelijk je focus verliest aan iets wat op dat moment meer pijn doet. Of waarvan je denkt dat het je meer plezier op kan leveren. Dus, om je een voorbeeld te geven. Je gaat trouwen. Je wil de jurk passen. Je moet daarvoor... 8 kilo afvallen. Je bent er 6 kwijt. Ja? Het past. Als je, je adem inhoudt. Je wordt uitgenodigd op een fantastisch weekend weg met vrienden. Waarin je weet dat je gaat drinken. En, en gaat eten. En waarin je waarschijnlijk niet aan je gezonde voornemens. Je goede voornemens gaat houden. Of je doel. Maar je denkt. Ja, weet je, Ik ben al 6 kilo kwijt. Ik zit er heel dichtbij. Als mijn adem maar genoeg inhoud. Ik ga mee. Want dat vind ik leuker. Dat levert mij meer plezier op. Dan de passen. Of... Pijn. Hè? Um, in één keer uh, valt je moeder van de trap. En je moet uh, mantelzorger worden. Dat voelt op dat moment veel urgenter dan zorgen dat je wat kilo's kwijtraakt... en goed voor jezelf zorgen. <laughs> ja? Dus op het moment dat die urgentie verdwijnt, worden andere dingen... krijgen andere dingen de, die je op dat moment urgenter voelen of zijn... die krijgen de ruimte. En daar gaat je focus heen. En waar je op focus, dat groeit. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Alles wat je geen aandacht geeft gaat dood. Dat is ook waar, maar dat wordt ons vaak niet verteld. Hè? Iedereen kent dat wel, die leus. Alles wat je aandacht geeft groeit, klopt. Bijna niemand vertelt erachteraan dat alles wat je geen aandacht geeft gaat dood. Dus wat gebeurt er? Je onderneemt, je verliest focus. Of tenminste, je focus verleg je op iets anders wat op dat moment urgenter voelt. Uh, je gaat daarin op. Je kan dat ook heel goed verklaren hè, naar jezelf toe. Van, ja. Dit is ook logisch, want in deze situatie is het natuurlijk heel logisch dat ik me daar nu even op concentreer. Daar concentreer je op, daar behaal je vervolgens ook weer resultaten, totdat die urgentie weer verdwijnt. Uh, en, en nou ja, dan wordt dat ook allemaal weer minder. Kijk maar naar, hè, als iemand bijvoorbeeld uh, van die trap valt, nou, in het begin dan staat iedereen paraat. Na een paar weken dan, dan uh, is het nog maar een heel select clubje wat, wat zich met diegene bekommert, Terwijl diegene misschien nog steeds even weinig kan, maar de urgentie is wat verdwenen, is wat minder. Dus krijgen andere dingen weer meer aandacht. Op het moment dat je dus die focus uh, verliest, focus verlegt eigenlijk naar iets anders, dan onderneem je minder actie. Logischerwijs krijg je daardoor minder en uiteindelijk geen resultaat meer en na verloop van tijd raak je weer terug bij af totdat die pijn groter wordt. He? Dus bijvoorbeeld... Uh, je was 10 kilo te zwaar, die wilde je er graag af hebben. Je bent 8 kwijtgeraakt. Vervolgens verlies je focus, verleg je focus. Je onderneemt minder actie. Je komt weer kilo's aan. Uiteindelijk ben je na twee jaar bijvoorbeeld geen 10, maar 12 kilo te zwaar of misschien wel 15. En dan denk je, oh, maar dit wil ik echt niet. En hoe heb ik dit kunnen laten gebeuren? En je komt kom weer in actie. En dit is de vicieuze cirkel waar zoveel, waar eigenlijk bijna iedereen, zeker de, als je hier nooit bewust van bent geweest, waar zoveel mensen in rondwandelen en rondwandelen en rondwandelen en rondwandelen. Niemand start iets om te stoppen. En toch doet bijna iedereen het. En dit is waarom. En ik geef nu een hele simpele uh, samenvatting bijna van iets wat psychologisch best complex is. Uh, dat misschien een keer voor een latere podcast aflevering. Misschien nodig ik daar dan ook wel een expert bij uit die er nog meer over kan vertellen hoe dit op breinniveau werkt. Waar dit nou precies vandaan komt. Maar neem alsjeblieft van mij aan dat dit, dat dit de waarheid is op, op gebied van, het, van die vicieuze cirkel. En als jij dus merkt in je leven dat je iedere keer weer op bepaalde levensvlakken, en dat kan ook elkaar, elkaar afwisselen, hè? je kan ook een beetje van levensvlak naar levensvlak wandelen en iedere keer op een ander leefslag weer deze vicieuze cirkel doorwandelen. Maar als je nou merkt dat je dus iedere keer in die cirkel rondwandelt en dat je daar eigenlijk een beetje kriegel van wordt, want dat was voor mij een reden om te veranderen. He, ik dacht, ik word hier kriegel van. Ik ben hier een beetje klaar mee. Dus iedere keer heel hard eraan trekken voor tijdelijk resultaat. Nou, niemand wil dat toch? Je wilt toch uiteindelijk definitieve progressie. Dus wat is de oplossing? En het vergt een andere podcast aflevering. Ga ik ook nog een keer opnemen. Om daar nog dieper op in te gaan. Want dat is weer een heel verhaal. En ik wil deze podcast aflevering een beetje behapbaar voor je houden. Maar de oplossing. En, en dit is echt de samenvatting. Dus het klinkt nu te simpel. En dat is het ook. Maar de oplossing uiteindelijk. Als je dat helemaal uitkleedt, Is dat je actie gaat ondernemen. Met oog op het resultaat. En nogmaals. Ik kan ik een heel verhaal omheen vertellen, want hoe doe je dat dan? Het is makkelijker gezegd dan gedaan, absoluut. Het is zeker makkelijker gezegd dan gedaan. Alleen op een gegeven moment moet je het besluit nemen. En dat is de enige manier. Je moet niks van mij, maar je moet het willen. <laughs> op een gegeven moment moet je jezelf gunnen dat je zegt... Hé, hey, ik ben klaar met dat rondwandelen in die eindeloze, vicieuze cirkel. En iedere keer weer mijn neus sto stoten tegen dezelfde muur. Ik ga nu op het gebied van mijn gezondheid, twee tot drie acties consistent ondernemen, ongeacht hoe ik me voel, ongeacht wat er om me heen gebeurt, ongeacht wat allemaal pijn doet en hoeveel plezier ik ergens aan kan ervaren. Ik ga twee tot drie acties ondernemen, consistent, met oog op het resultaat wat ik wil bereiken. En dat is bijvoorbeeld fit ouder worden of uh, slank zijn. Of een bepaalde basisconditie hebben zodat je in bepaalde dingen mee kan komen. Dat doet er niet toe. Uiteindelijk is het jouw doel. Is, is, is het ook, hè? Iedereen is anders daarin. Alleen op een gegeven moment is dat de enige oplossing. En dat geldt op alle levensvlakken. Dat geldt op persoonlijke ontwikkeling. Ik lees minimaal, weet ik veel, één boek per kwartaal. Dat doe ik gewoon altijd, ongeacht hoe ik me voel, ongeacht de werkdruk. Ook, ook al ga ik verhuizen. Ik neem de tijd om per kwartaal één boek te lezen. Omdat ik dat belangrijk vind zodat ik me kan ontwikkelen. Ik euh, zorg dat ik mijn telefoon altijd aan de kant leg... op het moment dat ik met mijn partner samen ben. Zodat ik present kan zijn. Die laat ik achter in een, in een telefoonkluisje. Of misschien zelfs in de auto of op mijn werk. Ja? Uh, en dat doe ik. Ongeacht hoe ik me voel, ongeacht... En ik zeg niet dat ik dat doe, nu doe. Hè? Dat is niet wat ik nu claim. Ik heb uh, nog honderdduizend verbeterpunten waar ik aan kan werken. Dus het is echt niet alsof ik hierin uh, uh, zelf het aller, aller, allerbeste voorbeeld ben. Er zijn vast mensen die gedisciplineerder zijn. Maar wat mij enorm heeft geholpen in de afgelopen tien jaar... is dat ik me a realiseerde hoe die vicieuze cirkel werkte. Hè? Welke wandelingen ik iedere keer maakte... En dat ik me nu veel bewuster ben van dat patroon. En dat ik dus een aantal acties consistent weet te ondernemen... met oog op het resultaat wat ik, wat ik wil. Waardoor ik dus veel... Ja, ik, ik vind het veel rustiger... Uh, re, ja, resultaat met name hebt. Niet elke keer die flux, uh, fluctuaties, die enorme ups en downs. Niet iedere keer weer die teleurstellingen waar je dan ook mee te maken krijgt. Maar gewoon consistente progressie. Want de afgelopen tien jaar heb ik het iedere keer ieder jaar eigenlijk weer weten te presteren. Om een jaardoelen te bereiken, om een stapje verder te komen. En waarom? Ik stel elk jaar twee tot drie jaar doelen. Ik heb nog nooit een jaar gehad waarin ik die niet bereikte. Toen ik mijn boek wilde schrijven, schreef ik mijn boek. Toen ik een tweede club wilde openen, opende ik een tweede club. Ieder jaar weer is het gelukt. En waarom? Omdat ik deze vicieuze cirkel tien jaar geleden heb mogen ontdekken. En vaker dan niet heb weten te doorbreken. Ik hoop dat dit voor jou wat dingen duidelijk heeft gemaakt. Als je vragen hebt, je bent altijd welkom. Ik denk altijd graag met je mee. Uh, ben je al lid bij Get Healthy uh, en zou je het tof vinden als ik een keer een eventje organiseer waarin we dieper op dit soort dingen uh, ingaan? Uh, be my, laat het me weten, be my guest. En als je nog geen lid bent van Get Healthy, alleen je hebt zoiets nou, hè, ik ben wel nieuwsgierig naar wat jullie voor me kunnen betekenen. Dan weet je ons uh, waarschijnlijk wel te vinden via de website of uh, je kan ons een e-mailtje sturen, info healthynl Voor nu, geniet nog van je dag en denk even na... Wat wil je veranderen en welke acties zou je consistent, maximaal 1 tot 3, anders is te veel. Je kunt niet alles tegelijk doen. 1 tot 3 acties, welke acties zou je structureel kunnen ondernemen om dat voor elkaar te boksen. Zet hem op en tot de volgende aflevering. Hey, Olaf hier. Om deze aflevering nog even knallend met je af te sluiten. Ik hoop dat je je opgeladen voelt, energieker en ik wil je een geweldig gevolg van je dag wensen. Mocht deze aflevering je geïnspireerd hebben, vergeet deze aflevering dan niet te delen met de mensen van wie jij gelooft dat ze er iets waardevols uit kunnen halen. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering.